0: Då ska vi lyssna till evangelieteksten som är hämtad ifrån Lukas evangelium, det andra kapitlet och den 21 versen. Där skriver evangelisten. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ingen hade gett honom innan han blev avlad i sin moders liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Ja, vi börjar det här kalenderåret med temat i Jesu namn, och det är underbart. Det finns inget bättre sätt att få börja året på än så. Samtidigt kan jag tycka att det är lite svårt att få stå här och tala om namnet Jesus. För det finns ju så mycket som Arne och jag skulle vilja säga om det. Men vi förstår att ni vill inte sitta här hela kvällen så att vi får försöka begränsa oss. Jag jag tänkte på det där. En kollega sa en gång, han var känd för att tala länge- så skulle han bara ha tio minuter till förfogande. och Då sa sonen till honom, Men pappa, då måste du ju förbereda dig. Och det är lite så man kan känna ibland. Korta, koncisa predikningar kräver lite mer jobb. Men när vi talades vid häromdagen här så, så kom vi överens om att vi skulle försöka skildra detta- om namnet Jesus i de traditioner som vi kommer ifrån och jag kommer nu då tillhör den baptistiska traditionen och jag skulle vilja under några minuter tala med dig om vad namnet Jesus betyder för mig. Och vad namnet Jesus har kommit att betyda i den baptistiska traditionen. Och där kan jag ju inte annat än låta bli att börja faktiskt med ett bibelord. Jag vill citera aposteln Petrus. Han som under tre år vandrade så nära Jesus. Han har skrivit några bibelstexter och han säger så här apropå namnet Jesus. Det var inte några utstuderade myter som vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Och det är så uppenbart när man läser i Nya Testamentet. Tron för församlingen var ingen teori. Tron på Jesus Kristus var någonting som var den allra största verklighet, långt från filosofins värld. Det var inga myter, utan det var som Petrus säger, något som de själva hade sett. Någonting som de hade bevittnat. Det var deras förkunnelse, det var deras tro. Och Johannes Den lärjunge som tillsammans med Petrus levde närmast Jesu hjärta. Han säger i sitt brev, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Det är vad vi vittnar om. Läser vi vidare genom apostlagärningarna så ser vi, ja men så var det ju. En praktisk, en konkret verklighet. Att tro på Jesus var ingen teori. Att tro på Jesus var ingen religion. Man såg det inte som en filosofi eller ett tankemässigt experiment. Nej, ordet, Guds löfte om frälsning för mänskligheten, det hade nu blivit kött. Det hade blivit människa i Jesus Kristus och det livet präglade församlingen. När Petrus och Johannes, de här båda lärjungarna, en dag var på väg upp till templet för att sedvanligt förrätta sin bön, då satt en laman vid sköna porten. Han brukade sitta där. Han bad om sin almosa så som han också brukade göra, men Petrus, han hade inte något guld. Han hade inte något silver, men han talar till mannen och säger att det jag har... Det ger jag dig. Tron på Jesus Kristus delade han med sig av tron på Jesus man, på Jesu namn och så ser vi att mannen, han formligen stöttsar upp på sina ben. Folket visste ju han hade ju varit lam, men nu såg de han gick bakom lärjungarna, han prisade Gud, gav Gud äran för detta mirakel. Ingen kunde förneka det som hade hänt. Ändå dras Petrus och Johannes inför de religiösa ledarna. De ska ställas till svars för det som har hänt. De var lite förvirrade men de pratar med Petrus och Johannes och Petrus säger att ja, det här är inte alls något konstigt. Och så säger han de här orden som kommer in idag. Det var tron på Jesu namn som hade gett honom full hälsa så som ni. Alla ser. Tron på Jesu namn. Och så fortsätter Petrus med det som är ännu viktigare. Han talar lite längre fram med ledarna och säger med några få korta ord. Det som sammanfattar hela Bibeln för oss. Apostlärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen Lyssna, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och här landar vi mitt i den baptistiska traditionen och också mitt i mitt eget personliga liv. För den versen har kommit att betyda så mycket för mig själv. Det är tack vare den versen. Som jag står här idag för att dela med mig av den tro som jag har funnit och som har gripit tag i mitt hjärta redan då jag var ung. Därför har jag också i mitt liv fått se hur det förvandlats av denne Jesus. Jag har fått gemenskap med Gud själv. Den nya livets härlighet har brutit in i mitt liv. och Jag har fått så många vittnesbörd där jag har varit att Gud är närvarande genom Jesus Kristus. Det är också det som genom århundraden har präglat den baptistiska rörelsen över hela vår värld. Det personliga mötet med Jesus Kristus. Den personliga avgörelsen som frigör Guds kraft över våra liv. och Vi stämmer in i Petrus ord. Det är inga utstuderade myter som vi tror på. Jesus är inget mänskligt påfund. Precis som Paulus lite senare på vägen till Damaskus fick möta Jesus Kristus, så har också vi fått möta honom. Också vi har fått en radikalt ny livsinriktning. Vi har mött Jesus till förvandling som något konkret och verkligt. Och det viktigaste i den baptistiska rörelsen är ju frågan om vår förälsning. Jag citerade Petrus nyss. Bibeln är tydlig. Det enda namnet som kan rädda oss för evigheten och gemenskapen med Gud är tron på Jesus Kristus. Genom tron på honom, eller egentligen genom tron på att hans liv har med mitt liv att göra. Att allt det där som finns hos mig allt det som skiljer mig i grunden ifrån Gud, det var där Jesus kom för att lösa mig ifrån. Och så gör han oss delaktiga med honom, och därför kommer också Gud att döma vår synd i Jesus Kristus. Vi blir frikända, vi blir upprättade som människor. Någonting som Bibeln benämner med ordet frälsning eller på ett modernare språk. Vi blir räddade genom tron på Jesus. Allra sist. Kommer du ihåg Israels barn? De som gick 40 år i öknen. De blev befriade från slaveriet i Egypten. De fördes av Gud i elds- och molnstoderna till det land som de hade blivit lovade. På ett ställe så kommer det in giftormar i lägret. Många blir bitna och det dödliga giftet gör att flera stycken får sätta livet till. Men Gud talar till Mose och uppmanar honom att göra en kopparorm som skulle sättas upp på en påle mitt i lägret. Och så säger han, har du blivit stungen av en orm så titta på kopparormen och du ska få leva. Folk gjorde som Gud sa, när man blev stungen av ormen tittade man upp på kopparormen och fick leva. Lyssna! Vad Jesus säger. Johannes tredje kapitel. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste också människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det finns så mycket mer jag skulle vilja säga om detta men det här är kärnan, det här är essensen i den baptistiska tron på Jesu Kristi namn, inte som en tanke eller teori utan som något högst verkligt. Nu ska vi få lyssna till Arne.